0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: Podríamos utilizar muchas palabras... ...para comenzar este Valor Salud de hoy... ...hemos elegido la de inquietud... ...esa es la reflexión... ...para calificar el incremento de los brotes en toda España... su vida vertiginosa... En el número de contagios, eh, las cifras actualizadas por el Ministerio de Sanidad a estas horas registran otro notable incremento en las últimas horas con 580 nuevos casos de coronavirus. Fueron los que dieron ayer en las ruedas de prensa de Por la Tarde. Hay quien dice que, que estamos hablando de, de una cuarta parte de los contagios de la última semana eh, de los que nos aporta el gobierno. Pudiera haber muchos más que ir irá dando el gobierno poco a poco, casi 200 más que, por ejemplo, el miércoles pasado, cuando se contabilizaron 390. Más de la mitad de estos contagios se concentran a estas horas de la mañana de este viernes veraniego en Aragón y Cataluña. Ha habido un caso en Córdoba también en las últimas horas que registran 266 y 142 positivos respectivamente, en Aragón y en, y en Cataluña. Es verdad que el 70% de los casos detectados son eh, asintomáticos, eh, pero preocupación. Fernando Simón hablaba de que estamos ante una transmisión comunitaria.
2: La transmisión además de estar asociada a brotes, como conocíamos, hay una cierta transmisión comunitaria, tanto en, en Aragón como en Cataluña, en estas dos zonas que hemos hablado de Cataluña, en Lérida y en, y en eh, Barcelona, ciudades y sus alrededores, y por lo tanto, eh, las medidas que se tienen que tomar eh, empiezan a ser más importantes que, que las que se toman alrededor de brotes en los que se identifica un grupo reducido de población.
1: Déjenme que salude a todos los hombres y mujeres que nos escuchan desde Zaragoza. Hay mucho ánimo. Zaragoza es una explosión de casos tan acelerada eh, que esta ciudad está ya eh, pues eh, a las puertas del confinamiento, ¿eh? De hecho el gobierno de Aragón ha pedido a los ciudadanos eh, que un autoconfinamiento voluntario sea real mientras se resiste a promover, bueno, ese aislamiento forzoso... De, de una urbe en la que recuerdo viven unas 700.000 personas sin contar por cierto los municipios de su entorno que son numerosos eh, inmediatos de influencia también. El director del centro de coordinación de alertas y emergencias eh, lo han escuchado hace unos, unos instantes aquí en Capital Radio en Valor Salud eh, habla de y advierte de los peligros. Eh, si nos relajamos, brotes reales 234 a estas horas de los cuales quedan activos 158 el ministro Illa dejó claro en las últimas horas que hay que aprender, ha dicho, atención a divertirse, en clara alusión a los jóvenes y a la situación que viven con fiestas nocturnas y masivas, aunque he de, he de recordar también que alrededor del 45% de los infectados en los últimos brotes vienen precisamente por origen familiar. Tienen ustedes la foto de todos los medios de comunicación de ayer, eh, se han comunicado eh, tres nuevos decesos casi un mes después del levantamiento del estado de la y en medio de grandes medidas de seguridad mascarilla, separación de, de metro y medio entre los invitados y de gel hidroalcohólico las víctimas a las que no se pudo despedir durante la pandemia tuvieron su ceremonia ayer ceremonia solemne de los más de 400 eh, invitados dispuestos en círculos concéntricos en torno al escenario tres quintos serán eh, eran representantes de la sociedad civil y el resto cargos institucionales. Eh, en fin, quizás eh, demasiado demasiado tarde, aunque no voy a esta hora de la mañana a entrar en polémica, ya que en el acto de, de ayer eh, realmente lo importante eh, es eh, bueno las familias y sobre todo eh, esos familiares eh, que dejaron atrás eh, pues muchos momentos de, de pena aquellos que vivimos también en directo muchos en marzo y en abril y las víctimas realmente y sus familiares tuvieron un recuerdo un recuerdo ayer por cierto estaba directivos de la organización médica de, de la salud organización mundial de, de la salud que por cierto a, alabaron como lo hicieron el, el gobierno, curiosamente. Vamos a comenzar nuestro Valor Salud este viernes 17 de julio, donde nos están esperando muchos invitados y temas interesantes con Félix Franco, con Arancha Valero y con Tatiana Márquez. Todos ustedes eh, pendientes de lo que está ocurriendo en España en materia de salud y sanidad, si se quedan con nosotros. Tatiana Márquez, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, Fran.
1: Bueno, pues vamos, si te parece, en primer lugar, para todos nuestros oyentes que van en el coche, que nos están escuchando a través de la app, el, que nos están escuchando a través de los podcasts o en diferido. Eh, vamos a situarlos a esta hora de la mañana, a las 10 y 10, a las 9 y 10, de cómo están eh, los brotes, eh, el foco más importante no en Aragón y, en este caso, en Cataluña.
3: Como decías al principio, ya solo quedan 10 provincias en el mapa de España en los que no se han reflejado rebrotes de coronavirus, por lo que la situación es preocupante. A excepción de León, Palencia, Burgos, Ávila, Segovia y Salamanca, en Castilla y León, Guadalajara y Cuenca, en Castilla-La Mancha, Orense, en Galicia y Sevilla, en Andalucía, el resto registran o han registrado durante la nueva normalidad brotes de coronavirus. La situación más complicada está en estos momentos en Cataluña, que registra casi mil nuevos positivos, especialmente en Lleida. También preocupa a Barcelona. ...con 90, perdón, con 29 brotes activos y 500 positivos relacionados. Aragón, la comunidad que ha optado por medidas más drásticas... ...con la vuelta a fase 12 en varias comarcas... ...en la provincia de Huesca se han detectado un nuevo brote... ...con 11 afectados, mientras en Zaragoza... ...las cifras han aumentado paulatinamente en los últimos días... ...y en lo que va de semana son ya casi 200 contagios. En Madrid, las autoridades sanitarias locales... ...han comunicado un cuarto foco de coronavirus... ...con 5 positivos vinculados a una cena... ...en un domicilio particular con 8 personas. Son 51 los casos diagnosticados en las últimas 24 horas, la cifra diaria más elevada en todo el mes de julio. En Andalucía han comunicado dos nuevos brotes. El primero en la provincia de Jaén, con cuatro casos en un mismo núcleo familiar y un segundo en la localidad de Berja, Almería. Con 31 positivos en un núcleo poblacional aislado que eleva a 106 los casos relacionados en la zona almeriense. Andalucía cuenta actualmente con 14 brotes activos que suman 249 casos. Canarias ha registrado su primer bote tras la celebración de una fiesta familiar en Fuerteventura. El número de afectados se sitúa en 10 personas. En el País Vasco el foco de Ordicia se disgrega y aíslan un camping de Zarauz. Los contagios relacionados con el brote de eh, Guipúzcoa se mantienen en 75, sin embargo se han detectado 17 casos positivos en Tolosa, una localidad cercana. El Gobierno Balear ha informado de cuatro nuevas agrupaciones de contagios en la última semana, que juntas suman 19 casos. De la Generalitat eh, Valenciana ha comunicado la existencia de dos nuevos brotes en su territorio. En concreto se trata de un foco de 10 positivos en Gandía, Valencia. Eh, la buena noticia nos llega desde Galicia, donde el consejero de Sanidad Jesús Vázquez ha informado del fin de las restricciones en la movilidad de la comarca de Amariña, salvo para la localidad de Burela, que concentra la mayoría de los casos de este brote. Además, los casos activos de coronavirus en la zona siguen bajando. Los pacientes con COVID activo se sitúan en 151 y ya han sido dadas de alta más de 60 personas.
1: Gracias, Tatiana. Es la situación del mapa de España a estas horas de la mañana, las 10 y 13 minutos. ¿Qué quieren que les diga? Desde Valor Salud, pues muchísima eh, precaución. Ayer los datos, hablando con eh, doctores, con medios de comunicación, con colegas expertos en salud también, hablaba de la de la preocupación en estos eh, en estos momentos, sobre todo si conocemos que hay una cuarta parte también de los contagios de de la última semana, que todavía no los conocemos. Es decir, que puede ir increchando en las próximas eh, en las próximas horas. Si se va de vacaciones, mucha precaución allá donde esté, con mascarillas, con distancia y con mucha limpieza.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Pues enseguida conectamos con el director de desarrollo del IDIS, Fernando Mugarza, pero antes eh, vamos a conocer eh, algunos datos del, del IDIS que presentó eh, ayer la encuesta elaborada por Sigma 2 eh, que analiza la percepción de los eh, recursos del sector sanitario privado, su relación con la sanidad pública y su visibilidad ante la crisis motivada por la COVID-19. Son cerca del 70% de la población que considera importante la colaboración de la sanidad privada para reducir la saturación del sector sanitario público. Un 77,8% valora como buenos o muy buenos los recursos tecnológicos de la sanidad privada para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y, y los buenos tiempos de, de espera son igualmente también apreciados por más del 74%, además del 62% que valora el rigor de la sanidad privada. No le quiero liar con muchos datos que en la radio se difuminan eh, doctor Mugarza, Fernando, eh, no lo tenemos todavía, pues enseguida vamos a intentar localizarlo, eh, porque es la persona, el que ayer eh, desarrollaba todos estos datos. Por cierto, que escuché eh, también a Marta Villanueva hablar del análisis de las respuestas de, de las encuestas, eh, ofrecen pues una clave eh, que no tenemos que, que desperdiciar, y es que la población... Eh, incluso lo que no es eh, usuaria de la sanidad privada reconoce el papel de, de este sector como actor imprescindible para la asistencia con el sistema sanitario Ahora sí, eh, doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido
4: muy buenos días. Un placer, como siempre,
5: Fran.
1: Don Aquí Fernando, es. director de desarrollo del de IDIS. Estábamos dando los datos de, de ese informe que presentó ayer en la encuesta elaborada por Sismado, que analiza también la percepción de los recursos del sector sanitario. Yo he cantado todos los datos, pero quiero una reflexión por tu parte, querido doctor.
4: Sí, bueno, pues yo creo que es, lo primero es una yo creo que es una acción importante, puesto que siempre estamos eh, viendo datos, eh, quiero decir, que muchas veces ponen en, en tela de juicio ¿no? el, el, la percepción de la, que tiene la la, la sociedad no en su conjunto pero especialmente aquella parte de la ciudadanía que no tiene eh, aseguramiento privado no sino que solamente tiene aseguramiento público acerca de la aportación de valor de la sanidad privada ¿no? y entonces bueno pues hemos puesto un poco o la encuesta sirve para poner las cosas en su sitio ¿no? en ese sentido bueno al dar los datos y nuestros oyentes han visto que, que aproximadamente bueno más del 60% de la población no estaríamos hablando casi del 70% consideran muy importante la colaboración público privada tanto que se habla precisamente de, de ese contexto, ¿no? La necesidad de esos conciertos, la necesidad de ese, de ese mutualismo administrativo, ¿no? Uh -huh. Y la necesidad también de esas concesiones para, para disminuir la presión asistencial y para disminuir también la carga financiera que está asumiendo en este momento el Sistema Nacional de Salud y el Estado. Que por otra parte, además, es una carga financiera y asistencial que va a ser incremental, puesto que vamos hacia una sociedad del envejecimiento, donde la cronicidad, la fragilidad y por lo tanto las polipatologías ¿no? se van a ir incrementando y como es lógico pues la demanda de salud pues va a ser mayor no uh -huh. ese, es, ese es uno de los aspectos yo creo que muy importantes otro de los aspectos muy, muy importantes es el tema del acceso ¿no? eh, la población española pues valora muy positivamente por encima del 70% también casi el 72% no especialmente aquellos que tienen la sanidad eh, quiero decir la sanidad eh, de, de, de el aseguramiento público ¿no? entonces valoran muy positivamente el la facilidad del acceso en el momento que se produce pues esa sinergia entre lo que es la sanidad pública y la sanidad privada. También es verdad que no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando pones más esfuerzos, cuando pones, en definitiva, todos los recursos a disposición precisamente del paciente y de la sociedad, pues lógicamente es, esos esos indicadores de resultado, en este caso de acceso, pues van mejorando progresivamente, ¿no? Y esas listas de espera, que además en este momento y dada la situación de la Covid-19, pues lógicamente, pues por la desprogramación de actividad quirúrgica fundamentalmente y también de pruebas diagnósticas y de consulta, pues lógicamente pues eh, se va a ver incrementada, ¿no? Pues cómo no va a importante esa colaboración eh, privada pública, pues para minorar esas listas de espera y para que eh, la ciudadanía, los pacientes en definitiva, pues tengan un acceso más ágil y más pronto y, más, y, por supuesto, más efectivo pues al propio al, al propio sistema sanitario, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y, bueno, y luego ya para finalizar, pues simplemente pues reforzar también, desde el punto de vista de la encuesta, pues todos los, todos los aspectos relacionados con la calidad, ¿no? con la calidad de los servicios prestados por la sanidad privada y también pues eh, la valoración muy positiva de todos esos recursos tecnológicos innovadores, porque, en definitiva, la idiosincrasia de la sanidad privada está ahí, ¿no? Eh, el, el paciente que acude a la sanidad privada tiene capacidad de elegir, ¿no? Tiene capacidad de elegir centro, tiene capacidad de elegir servicio y, por lo tanto, eh, si no está satisfecho del resultado, pues al final termina yéndose uh -huh. a, otro, a otro entorno asistencial. ¿no? Por uh -huh. lo tanto pues eh, la sanidad tiene que contar con, los, con grandes profesionales y, por supuesto, con la tecnología más vanguardista de cara a que esa percepción y esa experiencia del paciente pues sea la más positiva por parte de, de todos los usuarios.
1: Pues ese es el resumen perfecto de lo que los datos que damos nosotros y lo que a, aportaba el IRIS. Por cierto, doctor, eh, bueno, empezaba yo con una palabra que es in, inquietud a tenor de los datos de, de los brotes y rebrotes que vamos teniendo en, en toda España. Eh, el dato es el dato. Ayer... Eh, se casi eh, duplicaron eh, esos, esos datos. ¿Qué, qué reflexión eh, puede hacer usted como, como médico también y como experto y, y desde el IDIS también ante esto?
4: Bueno, pues eh, nosotros desde, desde la Fundación Iris lo que venimos manifestando es nuestra, nuestra atención, nuestra preocupación, ¿no?, porque ya, ya se preveía que esto podía ocurrir, ¿no?, el tema de los, de los brotes y de los rebrotes, puesto que eh, cuando a veces las medidas, no las medidas, sino más bien la, la concienciación social, ¿no?, se pierde ese nivel de, de digamos, de, de preocupación por las medidas de de prevención, pues entonces suelen ocurrir estas cosas. No estamos viendo además que el perfil de las personas que, que se van contagiando, pues se va incrementando en las, en las franjas jóvenes, ¿no? Quiero decir que son pues eh, aquellas personas, aquellos ciudadanos, bueno, uh -huh.
5: pues que son más susceptibles
4: a estar, a estar en, bueno pues a estar en grupo, ¿no? A estar en celebraciones, a estar en sitios pues muy concurridos y donde también se relajan las medidas de prevención, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho en el programa, en este programa Valor Salud, pues que es fundamental seguir manteniendo esas medidas e incluso es más, incluso extremarlas, ¿no? Porque ahora tenemos más riesgo, pues sí, que sí. hay esa sensación muchas veces de que, de que se ha ganado la batalla al virus y no es verdad. Quiero decir, el virus sigue, sigue conviviendo con nosotros y por lo tanto pues el uso el uso de mascarilla en la distancia eh, quiero decir guardar la distancia social no es muy importante y sobre todo la higiene también no uh -huh. esa higiene personal y esa higiene esa higiene de las manos no bueno quiero decir que son las medidas que todos conocemos
1: uh -huh.
4: en definitiva pues eh, esperemos que esos brotes que se han producido especialmente pues en la zona de Cataluña y también en mi tierra no ¿Y en
1: tu tierra en Zaragoza que fíjate, fíjate cómo está Fernando
4: Así es así es lo veo también pues con preocupación pues porque lógicamente tengo también las Claro, claro, y, y, claro, claro. y amistad y todas estas cosas, ¿no? Y entonces hablo con mi, hablo en este caso pues con mis padres y tal y, y ellos que son mayores, ¿no? Pues lo ven con, con profunda preocupación. preocupación ¿no? sí, sí. Hay que hay que tener en cuenta que cuando relajamos las medidas de prevención no solamente estamos de alguna manera eh, provocando el hecho de que haya una mayor facilidad de contagio hacia nosotros, ¿no? sino que estamos facilitando el contagio hacia los demás y sobre todo hacia las personas mayores que son las personas más frágiles, las personas más vulnerables uh -huh. y que por lo tanto eh, nuestra responsabilidad es el, el intentar protegerlas al
1: máximo. Está claro, ¿no? mucha, precaución, hacerlo, mucha precaución, mucha precaución en lo que tenemos que tener. No te vayas, a el, eh, Fernando. Alfonso de la Lama, eh, Noriega, secretario general de, de ASPE de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Fran. Buenos días, Fernando.
1: Bueno, me imagino que también con la preocupación, ¿no? de, de estos rebrotes, ¿no?
6: Sí, bueno, lo, lo, has, lo has expresado muy bien, inquietud. O sea, es una preocupación y, bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando, ¿no? Que la, la gente, que la sociedad, que siga, que siga alerta, que siga usando la mascarilla, que siga con la distancia social y el lavado de manos, que son, yo creo, los tres elementos fundamentales que a, que, a nivel individual, podemos poner para evitar, para evitar contagiarnos y contagiar.
1: Por cierto, eh, detalle, os ha llamado el ministro ya, yo siempre te hago la misma pregunta, Alfonso. No,
6: no, no, no bueno. ni, ni, con perdón ni está ni, ni, ni se le espera.
1: ¿no? Bueno, pues ella, es ella ha hablado esta, estos últimos días y su equipo de proponer, por ejemplo, sí. el, eliminar el modelo sanitario de los funcionarios. No sé yo si cuenta mucho ella con... La sanidad privada. perdonarme esta expresión Pero, tan explícita.
6: No, no, no sé. Desde luego, desde, desde la sanidad privada, eh, y también podemos utilizar la, la palabra inquietud, inquietud institucional, estamos estamos sorprendidos y estamos, yo, yo creo que hasta cierto punto, con, con un grado de indignación. ¿no? Eh, desde luego, un ministerio que, que esperas que sea el ministerio de toda la sanidad... Pues eh, que esperas estabilidad, que esperas regulación, que esperas apoyo, pues no 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 esperas estos ataques continuos a la sanidad privada y, y, y en un concepto general no estamos hablando solo de sanidad privada, estamos hablando del sector asegurador, del, del en este caso del mutualismo, eh, de los seguros privados. Y, bueno, la verdad es que estamos sorprendidos. Esto un poco indica que sigue sigue politizada la, la, la sanidad. También es, es un documento que es un borrador, que esperemos que, que cambie en los próximos días, eh, que es de parte, pues solo de parte del ministerio, no. no, no... No, no ha contado con las comunidades autónomas, que tienen mucho que decir, puesto uh -huh. que han recuperado sus competencias, sus plenas competencias, y todas ellas utilizan la colaboración público-privada. O sea que, sí, la verdad que un poco un poco sorprendidos y, desde luego, no no, no compartimos este punto de vista.
1: Uh -huh. Muy bien, pues, Fernando, Alfonso, no sé si os queréis saludar, eh, y disaspe en, en, en la recta final y, sobre todo, alguna, alguna conclusión final, en un viernes en el que creerme, no hay todavía que, porque los brotes, eh, y estamos hablando de, de asintomáticos muchos, el 70%, según decían, pero es que hay que extremar la precaución, ¿eh?
4: Así es. De todas formas, si me permites con lo que estaba diciendo Alfonso, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía, ¿no? Pero la verdad es que lo vivimos con eh, profunda preocupación en este momento, aunque sea un borrador, porque son medidas, bueno, que se van a plantear desde el punto de vista político, que se van a plantear además, eh, como es lógico, en el Congreso de los Diputados y donde hay eh, líneas eh, en juego muy importantes desde el punto de vista también eh, económico, financiero, de sostenibilidad y de solvencia de sectores, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del modelo MUFACE, que, bueno, yo sé que, que por ejemplo pues el, el, el sindicato de, de, los, de los funcionarios, ¿no? CESIF, pues ha salido también a la palestra pues defendiendo un modelo que además evidentemente no genera nada más que nada más que ahorros para el sistema. ¿no? Tengamos en cuenta que la cápita en el, en el sistema MUFACE está en 864 euros anuales mientras que eh, la cápita en el Sistema Nacional de Salud es de 1.291 euros. O sea, quiero decir, hay una diferencia de 427 uh -huh. euros por cada mutualista, al recibiendo además la misma atención y el mismo catálogo de servicios, uh -huh. ¿no? Sin duda por... sí, sí. como decía
6: Fernando, son, son, estamos hablando yo creo que de 500 millones de ahorros anuales del, del sistema de, de UNFAPE y, y añadir a eso la satisfacción del propio mutualista. Eh, las estadísticas que siempre que siempre se presentan año tras año es de un 80% de satisfacción 84. del propio mutualista que elige 84, fíjate. O sea, que, que la verdad que, que no, no entendemos. No, no entendemos y además que el,
1: Corregirme vosotros, eh, pero el fin de Muface eh, pudiera implicar la desaparición, eh, permito decir eso, de la sanidad privada al completo en algunas provincias españolas, eh.
4: Hombre, disponiblemente va a tener un impacto, tendría un impacto que, que, que sería muy muy fuerte, ¿no?, para, sobre todo, pues para, para algunos entornos asistenciales.
5: Querido,
1: lo que sí, que sí. Te, lo que, eh, 30 segundos nos quedan.
4: Sí, solamente decir otra cosa más, porque entre otras de las medidas que se plantean es, es también el, el suprimir, ¿no?, la desgravación fiscal de los seguros colectivos, uh -huh. algo que sería impensable desde el punto de vista de que es, además, uno de los beneficios sociales que más valoramos uh -huh. los trabajadores cuando estamos en un entorno laboral que sea, ¿no?
1: Doctor... Y, Doctor Mugarza, eh, Fernando, director de Desarrollo del IRIS, Alfonso desde, desde Aspe, como secretario general. Os agradezco mucho vuestra participación esta mañana. Muchísimo cuidado, ¿eh? Tened mucho cuidado, ¿eh? Seguiremos <risa> pensar,
5: muchas gracias. Mucha
6: Seguiremos precaución. Muy buenos días a todos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y se lo contamos de otra forma todos los viernes, las 10, las 9, las Islas Canarias, la salud y la sanidad eh, contado con sus protagonistas aquí en esta mesa de trabajo de Capital Radio. Con la reflexión esta mañana donde hemos dado un mapa de cómo están los rebrotes en todo el país con eh, bueno precaución y con prudencia. Precisamente, eh, Antoni Lorenzo es presidente del Foro Español de Pacientes, que creo que lo tengo en línea hasta ahora de la mañana. Don Antoni, encantado de saludarle. Me alegra mucho. Muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, yo le preguntaba a ASPE, a la patronal y a IDIS hace unos instantes si tenían alguna noticia del ministro, si le había llamado. Bueno, en, en, en nombre del Foro Español de Pacientes y como representantes vosotros de los pacientes y habiendo conocido eh, también, eh, decís por la prensa, las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Social, eh, bueno, eh, habláis de perplejidad, ¿no?, al no haber sido ni siquiera llamados, ¿no?, por esta comisión, ¿no?
8: Sí, ya, ya lo comenté creo que en alguna otra ocasión anteriormente. Ya partíamos de una perplejidad porque ya se te, se te quita hasta el enfado, ¿no?, es algo tan inaudito que eh, se cree una comisión de la reconstrucción precisamente por lo que ha originado, que es el fallecimiento de tantas personas, de tantos pacientes, y precisamente los pacientes pues no hayan sido eh, llamados a, a dar su opinión, ¿no?, eh, pero, además de eso, ya la perplejidad es mayúscula cuando vemos por los medios de comunicación que el informe que va a presentar el Gobierno, eh, en concreto el Partido Socialista y, y el Grupo Podemos, una de las propuestas que hace, que es el punto 47.2, hace referencia a eliminar cualquier tipo de relación de las organizaciones de pacientes con la industria. Eh, con lo cual, eh, pues eh, el escenario que a nosotros se nos presenta es que no vamos a poder tener relación absolutamente con ningún tipo de industria, que no vamos a poder buscar ningún tipo de financiación y que nos vamos a ver abocados a la, a la desaparición. ¿no? Eh, uh -huh. Y esto es algo que nos parece gravísimo. Nunca en la historia de la democracia de España se haya producido un ataque tan tremendo Precisamente contra un sector, un tercer, el tercer sector, que somos los más débiles, los que tenemos mayores escasez, escasez, escasez en cuanto a recursos de todo tipo, ¿no? que la mayoría de nuestras organizaciones cuentan eh, eh, con su personal totalmente voluntario. Bueno, si esta medida se lleva adelante y se aprueba, pues ya auguramos que, que bueno, pues la mayoría de las 3.000 asociaciones de España van a desaparecer.
1: Y para que eso no ocurra, ¿qué tiene que pasar, Andoni?
8: Pues yo, yo lo que creo que tiene que pasar es primero que retiren esta propuesta, segundo que nos sentemos a hablar, porque tampoco entendemos, no hemos tenido absolutamente ninguna conversación de ningún tipo, ningún correo electrónico, nada de nada, comunicación cero, porque no entendemos por qué viene esto. España es el país de Europa donde la relación de las organizaciones de pacientes con la industria es el país más regulado. Es decir, está todo perfectamente controlado, no se puede hacer absolutamente nada que no esté medido y cuantificado, eh, y bueno, pues no entendemos exactamente a qué viene esto. Eh, lo que creemos que tenemos que hacer es explicarles, quizás no entienden el papel tan importante que tienen las asociaciones de pacientes en España, la labor social que hacen todas las personas, hombres y mujeres voluntarios, en cada asociación. Estamos hablando no de las grandes asociaciones, hablamos de las pequeñas asociaciones de cuatro, cinco, o eh, ocho personas que tienen delante a gente con verdaderos problemas de salud eh, y que son ellos los que están en el día a día apoyando y ayudando en aquellas cuestiones que podemos ayudar y que precisamente hacemos una labor al propio gobierno, ¿no?, eh, que no llega a, a atender a estas personas, ¿no?, entonces, bueno, pues quizás hay que sentarse a hablar y que, y que nos expliquen cuál es el problema que tienen o cuáles son los miedos que tienen o por qué de esta medida, porque lejos de ser los protagonistas eh, siendo y explicando cómo ha sido la situación que hemos vivido con esta crisis del COVID, pues lo que estamos viendo eh, es todo lo contrario, un ataque que jamás en la historia de la democracia de España habíamos vivido por parte de un gobierno.
1: Y estamos hablando de, de pacientes, ¿eh? que no estamos hablando de, de otra de otra cosa. Bueno, me da que el ministro se le está acumulando ¿eh? Eh, los las llamadas sí, para, sí. para realizar, querido sí, sí, Andoni. Sí,
8: efectivamente, <risas> efectivamente, nosotros también hemos mandado nuestra, nuestra petición de reunión pues precisamente para que nos dé una explicación de qué quiere decir todo esto. Pero, pero la callada por respuesta, ¿no? Insistiremos a ver si conseguimos resolver este problema.
1: Presidente del Foro Español de Pacientes, muchísimas gracias por estar en directo con nosotros en, gracias, eh, en Valor gracias, Salud. Gracias. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros, que tengáis un buen día.
1: Don Alfonso Carmona, el doctor Carmona es presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla y conoce muy bien qué está ocurriendo en nuestra sanidad. Doctor Carmona, muy buenos días, bienvenido. Hola,
9: hola buenos
5: días, Paco, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues eh, fenomenal y, y, y al mismo tiempo, eh, Alfonso, hemos comenzado pues inquietos porque Fíjate los datos de, de rebrotes, como los tenemos. Y sobre todo, muchas personas van para, para tu tierra y la mía, para Andalucía. ¿eh?
9: Sí, 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 pero es que es verdad. Aquí el problema está en que todos tenemos que ser autovaledores de lo que tenemos que hacer. No se puede estar uh, lanzando un mensaje como se estuvo lanzando durante mucho tiempo de alegría y de fiesta, y ahora, y ahora tenemos lo que tenemos, que la gente, no la gente sobre todo la gente joven, no tiene una percepción importante de lo que es la enfermedad
3: ni de la gravedad
9: de, de la sí, con lo cual no están aplicando las medidas que, con el que el Gobierno está recomendando y que todos los sanitarios estamos recomendando. Yo creo que es el, el gran problema que tenemos ahora. De mm -hmm. ver, también es verdad que antes no se hacía, no se hacía ni un... Ni un análisis y, real, y realmente ahora se hace mucho más análisis con lo cual las cifras de contagiados están mucho más más altas. Uh -huh. En segundo lugar, tenemos la tenemos la, la suerte de que no hay tanto ingreso. Aquí en el hospital aquí ayer, en el hospital Virgen de Magdalena y en el Virgen de Rocío no había ningún ingresado. O sea, que yo uh -huh. creo que eso nos da, nos da un, una, una digamos una se, alegría, ¿no? no, no nos da un, un compás de espera, pero sabiendo que en tenemos una espada de damocles encima y que en cualquier momento nos cae y arrasa a medio uh -huh. país, ¿no? uh -huh. Yo creo que eso tenemos que ser conscientes.
1: Y, y además, eh, Alfonso, la, la Andalucía, eh, que desde hace unas horas, pues eh, tiene que convivir también de forma obligatoria con la mascarilla, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que esto es una cosa que ya los chinos lo llevan así desde mucho tiempo. Sí. A todos nos llamaba la atención que cuando vienen aquí casi todos van con la calle desde hace, desde hace años, ¿no? Y es una forma de evitar que tú contagies de que te contagien. Y ahora, en este caso, pues hay que seguir esa recomendación a rajatabla y todos tenemos que hacerla. Uh -huh. Yo creo que tampoco está tanto trabajo. Si logramos vencer al virus de alguna forma mientras no llega la vacuna... Pues señores, hagámoslo entre todos, que no es tan difícil. Y sobre todo, sobre todo, no las tiren al suelo.
1: Claro, no, nos no más, las no. tiren al suelo. Nos Oye. encontramos, nos encontramos mucha. Bueno, el doctor Carmona, en, en este programa es hoy la, la, y siempre que interviene la voz de los médicos en, en, en general, hay dos noticias. Alfonso, me gustaría reflexionar, reflexionar contigo, sobre todo que vienen de, de, de Andalucía, y es que, bueno, fin de la exclusividad, incluso se ha pactado también un plus COVID eh, equivalente al 20% del salario base, más la paga extra por tres meses, y esto sí. son noticias que, que nos vienen en un momento interesante.
9: Hombre, son noticias de calado, de calado importante, ¿no? yo diría importantísimo, y además son buenas noticias para todos los médicos porque igual trabajo, igual sueldo esto no es de ahora esto se empezó a fraguar en el 82 y se aplicó en el 87 un agravio comparativo entre dos profesionales que están a pie de ahora, que están trabajando con la misma dedicación con el mismo esfuerzo, el mismo tesón, y a uno, por no irse de por irse a su casa a estudiar, a jugar al golf a lo que quiera le pagan 800, cerca de 900 euros más que al otro, que cuando termina, pues en vez de hacer otra cosa, abre su consultita o trabaja en otro hospital. Yo creo que esto había que había que zanjarlo y después de 30 años, de 30 años que se dice de pronto sufriendo esa, esa discriminación, eh, nos, nos ha llegado gracias pues al esfuerzo de un, de un equipo que yo, pues ahora, igual que lo critiqué en un principio de forma fuerte, pues hemos ido trabajando y al final pues se ha conseguido. Yo creo que esto es, esto es un hecho importante y un hito importante en la sanidad andaluza. Uh -huh. Y hay una cosa que quiero destacar, uh -huh. que no vayan a venir ahora los sindicatos, determinados sindicatos, a decir que esto es una subida de los, de, los, de los médicos. Esto no es una subida de los médicos, señores. Esto es lo que les correspondía por su trabajo y su esfuerzo. Yo no me meto en lo que ganan los demás, pero a mí por trabajar después de que yo cumplo mi trabajo en el hospital del SAS o en el centro de salud SAS, sigo trabajando o hago lo que me dé la gana, si yo he cumplido en ese hospital o en ese centro de salud, usted me paga a mí lo que me corresponde. Uh -huh. Y punto de pelotas. Uh
1: -huh. ¿Cuánto, sí. claro. eh, Alfonso, son evidencias de, de mejoras, pero eh, si tuviéramos que hacer una eh, reflexión de, de, de fondo, ¿cuánto tiempo ha tardado en llegar, eh?
9: Aquí ha habido un partido hegemónico durante muchísimos años, durante más de 30 años, y realmente el peor, yo creo, que de todos, de todos los profesionales que trabajan en Andalucía, el que al, al que a menos casos se han hecho, al que peor han tratado. Y no lo digo porque sea médico, pero es que así, o sea, ha sido al estamento médico, no sanitario en general, porque sí ha habido subidas. Eh, de, durante mucho tiempo, uh -huh. de, de enfermería, de auxiliares, de pinches, de, de todo, de administrativos, o sea, eso me parece bien, si es que eso es bueno para todo el mundo, pero evidentemente todo el mundo tiene que tener una subida correspondientemente igual, y esto no ha sido así. Tú sabes la, los contratos, uh
5: -huh. los contratos
9: de un mes, los contratos de día, o sea, ha habido una serie de hechos en contra de los médicos ...que ha habido miles de médicos... ...con contratos de menos de un mes... ...con contratos que hoy los tenían aquí... ...los tenían los tenía después en otro lado... ...ha habido una serie de hechos... ...y me llama la atención... ...me llama la atención... ...que durante este tiempo... Pues ...en estos tantos años... Pues ...determinados sindicatos no hayan dicho nada... ...y ahora en mm. cuanto se ha hecho una labor... ...después de 30 años... ...una labor en, en favor del médico... ...no en contra de nadie... ...sino en favor del médico y ahora sale ya a la calle, esto, esto no puede ser. Yo uh -huh. creo que las cosas se hacen, se hacen uh -huh. con, con, pensar, uh -huh. con buena estructura. Yo creo que se está haciendo. Y después de esto, pues irán llegando todas las mejoras que uh -huh. tengan que llegar. Pero esto es que era de justicia.
1: Pues eh, ahí queda esa noticia, exclusividad. Eh, y, y sobre todo, eh, bueno, en un momento también, eh, mi última cuestión para el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el doctor Carmona en el que hablamos muchas veces de, de en el ámbito laboral eh, con directivos de que si estamos preparados física y mentalmente eh, para una posible eh, pandemia. Me insiste siempre, doctor, eh, querido Alfonso, que, que en Andalucía se está preparado ante un posible rebrote sí. y sobre todo desde el punto de vista hospitalario, ¿no?
9: Sí, aquí sanitariamente se está trabajando muy bien, se está muy preparado, los la, la, refuerzo del verano están todos perfectamente acomodados a las necesidades de, 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 este, de este verano especial, este verano especial y, por supuesto, estamos preparados, si Dios quiere, para si es que llega el rebrote. Uh
5: -huh. Yo espero
9: que, que la... Yo soy siempre de la botella medio llena, ¿no? medio vacía. Yo creo que aquí en Andalucía se han hecho las cosas bien, a Dios hay Hay menos... Ha habido menos agresividad en los brotes que en, que en otros sitios, y, bueno, tendremos que pensar que el sol de Andalucía, con su rayo ultravioleta, pues también sí. debe de influir, en cierto modo, a, a, a bajar el nivel de, de contagio y de fuerza de este virus maldito, ¿no?
1: Pues un lujo contar con la voz, la experiencia eh, y la opinión de Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, los médicos presentes, como no, en este programa. Eh, querido Alfonso, gracias, doctor. Muy buenos días. Que lo paso bien el fin de semana. Muchas ¿eh?
0: gracias, Paco. Un abrazo. Un abrazo.
1: Y estamos muy pendientes siempre ¿eh? de bueno de los trasplantes, de, de cómo se están realizando en esta época. Estuvimos en la época COVID-19, eh, en estos rebrotes. Jorge Galloso es hematólogo y es responsable del Plan Nacional de Médula Ósea, de la Organización Nacional de Trasplantes y la Fundación Josep Carreras, que ha presentado su balance de actividad del pasado, del pasado año. Don Jorge, encantado de saludarle. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, el balance 2019 de, de donación y trasplantes de progenitores eh, hematopoyéticos eh, tras haberse retrasado su publicación por la pandemia. ¿Qué conclusiones nos, nos da para que lo entiendan todos nuestros oyentes? De, 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 don Jorge.
5: Muy bien.
2: Este tipo de trasplante es el trasplante que todo el mundo conoce por trasplante de médula ósea. Eso es. Pero podemos hacerlo de distintas fuentes. De la médula ósea que es lo clásico, de la sangre periférica del donante o de, o de la sangre de cordón umbilical. El balance del año 2019, pues fue bastante positivo. Seguimos aumentando la actividad. Globalmente, toda la actividad de trasplante de médula en los últimos diez años ha crecido un 50%. Y sobre todo crecemos en, en los trasplantes a partir de un donante. Eh, el, el, en ocasiones el paciente puede ser su propio donante, pero en otras, que son lo que el público conoce más, el, el donante tiene que ser otra persona. Y ese tipo de, de donación el año pasado nos permitió hacer algo más de 1.300 trasplantes.
1: Uh -huh. eh, España contaba eh, al cerrar 2019 con eh, 420.730 donantes inscritos en el RETMO, eh, en el sistema, se produjeron 221 donaciones efectivas en 2019, un 10% más que el año anterior. ¿Cómo se ha pasado este, esta época COVID-19, Jorge?
2: Bien, <coughs> la época del COVID ha supuesto un reto fundamentalmente en la organización y en la logística de los traslados cuando hablamos de donantes no familiares como me estás preguntando eh, el donante puede aparecer en cualquier lugar del mundo, hay que hacerle la recogida de células y traerlas a España, o donantes españoles <coughs> donan para cualquier persona y hay que trasladar a esos progenitores. Con las dificultades que hemos tenido de comunicaciones a nivel mundial, eh, ha supuesto, como decía, un, un reto importante, pero hemos podido concluir todos los traslados que estaban previstos. Uh -huh. Es verdad que la actividad ha habido que, que modificarla, eh, ...anteriormente trabajábamos con las células en fresco... ...y venían las células desde Estados Unidos o desde Alemania... Eh, en, ...en su estado natural y se infundían al paciente... Uh -huh. ...ahora hemos tenido que recurrir a, a congelarlas... ...cuando los traslados eran, eran largos... ...y bueno, nos ha, nos ha cambiado un poquito la logística... ...esto hace que todavía haya cierto acúmulo de, de pacientes... ...pendientes de acabar de recibir su trasplante... ...pero globalmente a día de hoy... ...ya hemos retomado el 100% de la actividad...
1: Muy bien, pues eh, Jorge Galloso, hematólogo y responsable del Plan Nacional de Médula ósea, Como siempre decimos, aquí lo importante, además de la esperanza, es actuar eh, como lo hacéis vosotros, como hacen eh, los profesionales y, sobre todo, muy rápido todo, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, sobre todo ha tenido que ser un reto en la coordinación y en la velocidad para hacer esto. Cuando se declaró el estado de alarma y, y fue efectivo a partir del 15 de marzo, había muchos pacientes que tenían en marcha sus procedimientos y, como decía antes, se empezaron a bloquear comunicaciones, hubo que recurrir a, a la Guardia Civil para que nos facilitara los accesos a los aeropuertos por vías no habituales y, bueno, pues todo esto implicaba mucha gente, gente que estaba en tránsito, gente que, como digo, venía de otros países o tenía que salir hacia otros países y se veía eh, bloqueada en, en aeropuertos. Pero, bueno, con la buena voluntad de todo el mundo y la buena disposición para... ...facilitar los procedimientos... ...hemos sido capaces de, de hacer... ...todos los que teníamos previstos.
1: Pues Jorge Galloso... ...desde la Organización Nacional de Trasplantes... Eh, ...y la Fundación Juset Carreras... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...muy buenos días.
2: A vosotros, por, la, por el interés en el tema. Un saludo.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas... ...personas y empresas con Francisco García Cabello.
1: Y con los profesionales, y con la industria, y con eh, los empleados, eh, y con los recursos humanos del sector de la salud y la sanidad, y con los equipos directivos, con la investigación, con todos. Querido director del proyecto Impulso y Gran Contertulio, eh, maestro burgueño, don Antonio, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
7: Buenos días, Fagan, todos los oyentes, ahí
1: estamos. Muchísimas gracias. Bueno, no sé por dónde empezar. Mira, me llega una foto, eh, Antonio, no quiero ser tre tre tremendista, eh, pero me llega una foto eh, que nos mandan esta mañana del metro de Príncipe Pío. ¿Cómo va? ¿Tempranito? Mascarillas sí, hay, eh? ¿eh? Algunos no llevan mascarillas, pero es impresionante. Te la voy a mandar, ¿eh? Porque cuánta pues precaución sí. tenemos que tener, ¿eh? Muchísimas. miedo ninguno.
7: Lo venimos diciendo siempre, pero precaución toda.
1: Creo que está el, eh, también eh, José Ignacio Nieto, es consejero de Salud de La Rioja, experto en políticas sanitarias. Eh, querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, buenos días, Fran, buenos días, Antonio. Estoy le decía, le decía Antonio,
1: sí, eh, sí. Se les, se, nos pregunto por la salud porque sé que estáis bien, ¿eh? El, eh, pero el, eh, me llegaba una foto, decía, de, de, del metro de, de Madrid-Príncipe Pío, bueno, no cabe un alfiler ahí, ¿eh? Eh, todos juntos, tocándose. digo, las, No sé, estoy estoy con esta foto un poco esta mañana y sobre todo, como estamos pidiendo precaución, no sé cuál, cuál es vuestra reflexión.
7: Sí, sí. Pues mira, esto que dices, la verdad es que, que sí, yo tengo alguna foto de aquellos días de marzo eh, eh, que he llegado a ir solo en el metro, uh -huh. que lo tuve que coger todos los días, y la verdad es que hoy también yo he tenido una... Una extraña sensación cada vez. Eh, hay gente, no toda la gente, pero cada vez hay gente, quizá más gente, que no guarda el cuidado y las cautelas que deberían tomarse y que incluso los demás estamos esperando uh -huh. que tomen y que tengan, como, como lo hacemos. Y lo cierto es que cada día eh, va más gente en el metro, sobre todo algunas horas cada día más. Eh, sí que, que al final, por muy tranquilos que queramos estar... Eh, eh, nos tiene que preocupar. Hay que seguir insistiendo eh, en esa necesidad de, de concienciar a todo el mundo de que todavía dónde nos encontramos y todo lo que hay que hacer para, para, para salir adelante.
1: Antonio, en Zaragoza, eh, nos lo decía el doctor Mugarza, eh, con su familia preocupada por allí. Eh, bueno, pues eh, eh, están quedándose, quedándose en casa. Sí, ¿eh?
7: sí es que. El tema es complicado y sobre todo es muy difícil hacer un análisis de estos datos porque en el programa se ha comentado con el acierto que, claro, se aumentan los casos, pero expliquemos qué casos, porque en, en qué proporción de, de pruebas de, de, de detención se están haciendo. Además son, son más acertadas porque está, se está haciendo correctamente un rastreo a las personas cercanas a, a un infectado, entonces es razonable. Entonces, ponerlas en dimensión es muy importante, ¿no? es decir, de dar el dato frío eh, conlleva, pues, lógicamente, el miedo con lo cual decimos que no tiene que haber nunca. Eh, la precaución, efectivamente, existí siempre, y los datos, pues pues ponerlo, nos faltan datos para claro datos, ¿no? Yo uh -huh. creo que habría que, que, que dar una vuelta al asunto, ¿no?
1: uh -huh. Desde el punto de vista de políticas eh, sanitarias, eh, bueno, pues la privada está que trina, ¿eh? Hoy no lo contaba el IRIS y, bueno, incluso los pacientes... ¿Qué lista de llamadas tiene el ministro Illa por hacer, eh, Nacho?
7: Eh, pues no me extraña, no me extraña que, que tenga muchas, una lista pendiente de llamadas que segura que debería hacer y seguramente ha hecho otras muchas que no debía y ha escuchado a quien no debía. ¿no? Porque algunos planteamientos, yo ya esta mañana y os estaba oyendo y esas reflexiones sobre, sobre que el ministro no se reúne con los representantes de, del sector sanitario privado español y que no se reúne con otra mucha gente y solo llama para algunas cuestiones pero al final no quería yo hoy hablar mucho hablar mucho de, de política uh -huh. de, de, del gobierno de España pero es que es el gobierno de España el gobierno de España hay más de una parte en este momento una parece que manda otra lo domina y, y yo creo que mucha de, esa, de ese posicionamiento que está teniendo posiblemente el ministro Villa, pues también le venga dado eh, por, por alguna otra ahí que uh -huh. hay sentada en ese Consejo de Ministros, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, pues tiene algunos posicionamientos muy claros sobre algunas cuestiones, muy claros para él, evidentemente, y para sus intereses, no para los que eh, tenemos idea. Y te, incluso ideas de cómo se deberían hacer mm. algunas cosas para salir de la situación que, que estamos y para sí. volver a un sistema nacional de salud todavía mucho mejor, porque es posible que el que teníamos antes.
1: ¿no? Lo que parece inevitable es eh, movilizaciones ¿eh? De, en todo el país se anuncian de huelgas de los MIR, eh, tanto en eh, Valencia como en, en la Comunidad de, de Madrid bueno y esto se está escribiendo en, en confidenciales y en y en distintas reflexiones, Nacho sabe de lo que hablo, sí. eh, porque lo ha vivido también en algunas ocasiones, pero pero se habla de, de cambios en consejerías, eh, en, en Andalucía, en, en la Comunidad de, de Madrid, ¿eso eso está ahí, Antonio?
7: Sí, es inevitable, un equipo que ha hecho un esfuerzo tan grande, en un momento tan, tan complicado, pues lógicamente los ajustes pueden venir. Las movilizaciones de los mil, como aquí todo el mundo tiene derechos y tiene razones, y no lo digo con ironía, sino con, con realismo, todo el mundo tiene muchas razones. El sistema está muy reventado y todo el mundo ecológicamente reivindica lo Y luego respecto a lo de, respecto a lo de Muface, eh, que se ha metido el ministro ahora y las políticas que está haciendo la lista de llamadas, hombre, el señor Neto ha tenido grandes responsabilidades en, en la sanidad y sabe en cualquier sitio, si algo funciona, no lo toques. Porque
2: además es que es imposible.
7: Yo a la, a la privada le diría que no esté preocupado, porque es que los datos son aplastantes como pensar que esto puede hacerse. ¿Qué va a hacer? ¿Se van a llevar todos los pacientes a la pública? Si ya no caben. Pero si es que tenemos un cúmulo de 7.000 pacientes, eh, que se nos sale a nuestro dato del proyecto de siete uh -huh. 7.000 pacientes diarios se tenían que entrar a esta espera por falta de diagnósticos tan agudos y saber quiénes son los que tienen esos cánceres que pueden ser 80.000 en España. Uh -huh. y, y eso es un problema real. Y el sistema nacional, a ritmo normal de crucero, no absorbe toda la demanda que tiene. Con lo cual venir a complicar esto, es, es que aunque quieran, aunque se esfuercen en ello, es imposible. Por lo tanto, eh, tampoco yo quería entrar sí, sí. mucho en, en política. Pero es cierto que eso se está creando los problemas donde ya hay un problema muy complicado. Claro. 30
1: segundos, Nacho. Algo, algo más que, que añadir, que nos vamos. <risa>
7: Al final hablamos para eso, para hablar un poco de política. ¿Sabes? Eh, eh, a mí qué duda me queda cuando claro. hablamos de lo que se pretende y de cómo que ahora se ponga en cuestión Muzafe. A mí lo que, me, lo que me preocupa son los motivos de verdad por los que se hace, claro. que es para que vaya a claro. funcionar mejor. Para atender mejor a los mutualistas. ¿Para, para, qué? ¿Para qué? Porque hay una parte importante, aunque muchos opten por la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, hay otros muchos que optan por tenerla con compañías privadas. ¿Cuál es el motivo de verdad para ahora poner en tela de juicio a fácil y decir que va a desaparecer. se han hecho ¿Va, va a ser no, más pues, barata? Sí. Para el Estado, quiero no, decir, sí. ¿va a ser más económica? ¿Va a costar menos? Va, ¿Van a ser mejor atendidos? Hombre, pues yo creo que de momento estamos pensando que no, luego la respuesta debe estar por el otro lado.
1: Pues ya es la tertulia de reflexión sobre los análisis eh, y los datos de la actualidad con Nacho eh, Nieto, con Antonio Burgueño Antonio Burgueño y Nacho Nieto. A ver si os gusta la música que os pongo para acabar ya a todos nuestros oyentes.
5: veneno y vivir porque ya no me hace falta valor
1: Pues con esos rebrotes y con toda esa esperanza que de recuperación eh, y que vayan a menos esos rebrotes y que pasemos un verano bueno, vamos a ver, vamos a ver. Nacho, eh, Antonio, que seáis felices este fin de semana y con mucha salud, ¿eh? Muchas gracias.
7: gracias Adiós,
5: Antonio, que seamos buenos, vamos a es, todos. Es, eso, eso es, eso es, eso <risa> no, <pero nada>,
1: es. Entonces... <risa> Pues con optimismo nos vamos a este fin de semana. Buen viaje a todos los que estáis en el coche. Y gracias a todas las personas que escuchan Valor Salud para estar al día de otra forma en el ambiente de la salud, de la sanidad en nuestro, en nuestro país. El viernes a las 10, las 9, las Islas canarias más. Cuidado con la salud. Cuídense. Adiós.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
5: Un sueño se convierte en realidad.
7: Soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanvest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en Finanvest.com y descubre que lo normal
5: es
0: extraordinario. Lo normal es Finanvest. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Capital Radio.